0: Dann, ja, und die letzte Episode war ja die Gastepisode mit dem Tobi und jetzt sind wir hier. Und heute an diesem schönen Wetter, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, äh, sitzen wir gemeinsam wieder hier zusammen. Ähm, ja, es ist ja eine weitere Woche vergangen oder sagen wir mal anderthalb Wochen, vielleicht schon fast zwei Wochen. Und es ist ja einiges passiert in dieser Zeit, vor allen Dingen, was dich jetzt in Bezug auf deine Person angeht. Ja, erzähl mal, den Leuten da draußen, was passiert ist, was so los ist, wie es trainingstechnisch bei dir aussieht, und ja.
1: Ja, grundsätzlich geht es mir gut, weil das Wetter bei uns passt auch endlich nach gefühlt, weiß ich nicht, zwei Jahren Winter, die wir gehabt haben jetzt. Ähm, ja, aber jetzt vor einer guten Woche habe ich mir den Rücken verrissen im Training. Aus dem Nichts eigentlich und bin gleich mal drauf, einen Tag später krank geworden. Und das hat mich jetzt eigentlich eine Woche zurückgeschmissen. Ähm, ja, mal schauen, wie wir jetzt äh, ins Training wieder einsteigen können. Also ich werde heute die erste Einheit machen und äh, mal ein bisschen, mich ein bisschen rantasten, wie sich das Ganze anfühlt. Und ähm, ja, dann werden wir weiterschauen. Also die erste Einheit heute ist eher, eher mal dazu da, um ein bisschen Feedback einzuholen, dem Körper einfach ein bisschen ähm, eine, eine Belastung zu geben, und äh, ein Feedback einzuholen, um zu schauen, okay, was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an, muss man vielleicht den Trainingsplan irgendwie adaptieren und dann ja, schauen wir weiter, was passiert.
0: <lacht> Wie sah es jetzt ernährungstechnisch bei dir über die Tage aus, also habt ihr irgendwie gerefeedet oder sonstiges gemacht?
1: Ja, also wir haben jetzt geschaut, dass wir die, die Tage, wo ich eben mich nicht wirklich bewegen kann, weil ich eben krank war und weil der Rücken ein mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass wir jetzt nicht nochmal zusätzlich im Defizit sind, sondern dass wir ungefähr auf Erhaltkalorien gehen. Das heißt, wir sind jetzt von 215 Carbs auf 300 Gramm Carbs gegangen für, ich glaube, fünf Tage hintereinander, um ja, einfach zu schauen, dass der Körper nicht in, in suboptimalen -sub Umständen äh, einfach in der PrEP sich befindet. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mich eben nicht bewegen kann, nicht ins Training gehen kann und im Defizit bin, wird es wahrscheinlich, wenn das jetzt über mehrere Tage äh, der Fall ist, ähm, wird es wahrscheinlich sein, dass ich nicht optimalen Muskelaufbau oder, oder erhalte, sondern eher Abbau. und da wir einfach geschaut, dass wir ja, die Kalorien etwas höher halten, Körper auch ein bisschen mehr Kalorien zur Verfügung stellen, damit ich einfach besser regenerieren kann und ja. Gewicht hat sie aber relativ gut gehalten. Also es ging natürlich leicht nach oben, weil ich mich natürlich weniger bewegt habe und... Ähm, und mehr gegessen habe, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Also ich glaube, ich bin jetzt, bin jetzt ein Kilo schwerer, ähm, aber das, das wird sich jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen wahrscheinlich wieder gut einpendeln. Ja,
0: ich glaube auch, dass das einfach eine sehr, sehr toxische Kombination ist. Ne? Kein Training, Verletzung, Kaloriendefizit, also wenn man das so fortführen würde auf weitere ja. Tage, dass man da definitiv an Muskelmasse einbüßt. Ähm, ja, dementsprechend ja. richtig war dieser Pick wahrscheinlich auch für dich. Klar, fünf Tage jetzt äh, Diätunterbrechung kann man ja so gesehen als Diet Break sage ich jetzt mal sehen. Ähm, ja, jetzt wird es erstmal reinfinden mit der heutigen Einheit. Und ähm, ja, sprich auf was welches Thema wir heute zu sprechen kommen wollten. Sowieso dahingehend ist es äh, ja, viele Leute da draußen denken ja immer, dass mehr immer mehr ist gleichzeitig. Und äh, dass die von allem übermäßig Stress abhaben können, wenn wir uns jetzt mal unterschiedliche Bereiche anschauen, wie Training, Beruf, Arbeit, Familie, Freunde. Und da gibt es ja auch tatsächlich Dinge, die da draußen in dieser Außenwelt einfach massiv unterschätzt werden von vielen Leuten da draußen. Ähm, wenn man beispielsweise jetzt zuallererst mal das Thema Rest Days anspricht, wie handhabst du das Ganze, wie siehst du das Ganze in Bezug auf Stressmanagement, Fatigue-Management, wie auch immer man es betiteln mag?
1: Ja, also wie du schon ansprichst, also es ist sehr, sehr oft so oder ich glaube, umso erfahrener man wird in dem Sport, umso mehr man, ähm, ja, umso mehr Zeit man in dem Sport einfach verbringt, umso bewusster wird einem, dass oft weniger mehr ist und dass man jetzt eben nicht sieben Einheiten die Woche braucht, weil ich glaube, das oft, noch teilweise bei, oder oft, es ist hin und wieder kommt es noch vor, dass ich bei Erstgesprächen frage, wie viel Zeit kannst du ins Training investieren und damit meine ich jetzt eher, kann der Athlet zweimal in der Woche trainieren gehen oder kann er viermal in der Woche trainieren gehen und dann steht oft drinnen, wenn es notwendig ist, gehe ich jeden Tag trainieren ja. und ähm, der Wille ist auf jeden Fall da, was natürlich nicht schlecht ist, aber man muss sich eben auch bewusst sein, dass äh, sechs oder sieben Tage die Woche Training einfach keinen Sinn haben. Also ich würde fast sagen, dass in den meisten Fällen, wenn es natürlich die Zeit hergibt, vier bis maximal fünf Tage optimal sind oder sehr gut sind. Aber genauso kannst du jetzt bei drei Tagen Muskeln aufbauen. Es kommt natürlich immer darauf an, in, in was für einem Stadium du, äh, du dich befindest. Also trainierst du erst seit einem Jahr oder trainierst du seit 15 Jahren. Und umso länger man aber trainiert, umso wichtiger werden einfach, dass man die Restdays wirklich gut gut mitnimmt oder die auch eben als, als, als notwendigen Bestandteil in den Prozess sieht und nicht vernachlässigt und da einfach dieses Athletensein einfach ähm, in, den, in den Vordergrund stellt, sage ich mal. Und ja. Ich ja. glaube
0: auch, dass sich viele da draußen über die Anzahl an Trainingseinheiten, die sie tatsächlich über die Woche absolvieren, profilieren. Also mit der Intention, ja. mehr ist mehr tatsächlich, genau. Hier jeden Tag ins Gym, ich bin jeden Tag drei Stunden im Gym, aber was dann am Ende des Tages auf der Strecke bleibt, jetzt in Bezug auf andere Lebensbereiche oder halt auch einfach in Bezug auf das jeweilige Ziel, das Muskelwachstum auf der Strecke bleibt, das ist den wenigsten bewusst ne? ja. und da muss man einfach für sich was Individuelles finden, was letztendlich in das in, die, in das Leben des Individuums passt. Sprich, das Ganze, was wir hier machen, muss ja ins Leben passen und das Leben besteht halt nicht nur nun mal nur aus Training. Ne? Ja. Das sind, glaub das das glaube
1: ich, oft so, so Fehler, die man macht, wenn man dann eben 16, 17, 18 ist. Ja. Wenn man dann denkt, man muss möglichst, man kann, weiß nicht, man hat dann vier Sätze Bizeps an einem Tag und dann denkt man sich, okay, eigentlich will ich noch mehr Bizeps trainieren und noch mehr Brust trainieren, was auch immer. Und dann steigt das linear nehmen sich, okay, das kann ich nicht in einen Tag packen, das muss ich jetzt in sechs, sieben Tage die Woche packen und dann steigt das einfach linear an, das Volumen. Ja, und dann, dann, so, hat, man da, dann hat man 40 Sätze auf einmal <lacht> pro Trainingseinheit.
0: Aber gut, wir waren ja nicht anders, ne? das muss man dann ja, sagen. Ja, eh, eh, absolut. Deswegen wollen wir ja hier für diese Folge oder in dieser Folge jetzt für Aufklärung sorgen. Genau. Und der Stadt draußen mitgeben, dass... Rest Days einfach ein Tool sind, ähm, ein Tool, welches man sich definitiv zunutze machen sollte, weil wenn man dies nicht tut, eben halt Muskelwachstum definitiv auf der Strecke bleibt und ja ein Muskel wächst in der Regenerationsphase oder wächst im Schlaf, wie auch immer man es nennen darf, nennen mag, ähm, ist da einfach sehr, sehr
1: angebracht an dieser Stelle. Ne? Wie, wie machst du das bei dir oder bei deinen Athleten generell? Wenn du jetzt ein Programm schreibst, hast du das öfter, dass die Leute dann drei-, viermal auch hintereinander trainieren oder ist es nur ein bis zwei Trainingsanheiten hintereinander?
0: In den wenigsten Fällen tatsächlich dreimal. Also dreimal kommt definitiv vor, viermal auf keinen Fall, weil ich da einfach nicht die Notwendigkeit sehe. Und ähm, ja, wenn ich weiß, die Person trainiert intensiv und das ist nun mal der Fall, ähm, weil wir uns anhand von Technikanalysen genau zu dem Zeitpunkt oder zu dem Punkt bringen, also alles mehr als drei Einheiten auf gar keinen Fall. Aber also mhm. da bekomme ich auch das Feedback dann von den Leuten, schon nach der zweiten Einheit manchmal sogar so, ich bin schon gut überfahren, je nachdem, an welchem Punkt man im Zyklus ist. Aber alles über dreimal auf keinen Fall. Also sprich, dass man einmal Push-Pull-Lower trainiert und dann definitiv einen Auftakt hat. Ne? Mhm. Das kommt natürlich auch immer auf den Fortgeschrittenheitsgrad des Athleten an. Wie gesagt, Thema zeitliche Kapazität, wie oft der Athlet in das Training in die Woche in der Woche gehen will wenn ich jetzt in der Woche nur viermal gehen will dann werde ich jetzt nicht drei Einheiten definitiv hintereinander legen es sei denn die Person sagt ich muss montags dienstags mittwochs trainieren und kann halt donnerstags freitags nicht trainieren sonntags nicht trainieren und nur noch samstags trainieren ne? so dass man dann auf diese vier Einheiten kommt aber grundsätzlich ähm, ne nie und nimmer vier Einheiten hintereinander mhm. ähm, ich wüsste nicht, wann ich das zuletzt geprogrammt habe, weil ich der, da einfach eher weniger Sinnigkeit sehe. Ja, wie sieht es also bei dir da aus? nie gemacht.
1: Ja. Ich, bin, ich bin in letzter Zeit oder seit, seit einem guten Jahr vielleicht, würde ich sagen, ein ziemlicher Fan davon, dass ich ähm, das bei den Leuten so programme. Und es, es passt auch meistens sehr gut. Es passt natürlich nicht immer. Kommt natürlich auf die Person an, wie oft sie trainieren kann. Aber wenn sie jetzt eben sagt, so oft wie möglich oder so oft wie nötig kann ich trainieren, dann äh, programme ich meistens zwei Tage Training, einen Tag off und ja. bleibe in dem Rad sozusagen. Ja. Und das funktioniert meistens sehr, sehr gut, weil wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Bein, Beine und dann Push machst äh, und dann vielleicht nochmal einen zweiten Beintag hast, einen Pull zum Beispiel, so wie das bei mir momentan ungefähr ist, dann glaube ich schon, dass die meisten Leute das sehr, sehr gut pushen können und dann eben auch die Rest Days wirklich gut brauchen oder auch nutzen. Können. Und ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht für jeden passen. da gibt es eben Leute, die Push-Pull-Legs hintereinander auch machen können oder ähm, eben nur dreimal die Woche trainieren können. Die können dann nur jeden zweiten Tag generell trainieren. Aber ich glaube, dass das definitiv ein Approach ist, der sich in den, im letzten Jahr und in, in Zukunft noch weiter vielleicht ein bisschen durchsetzen wird, weil es einfach sehr, sehr viel Sinn macht, in meinen Augen. Ja, definitiv.
0: Ja, man muss auch einfach die Rest-Days äh zu schätzen wissen, ne? sagen wir jetzt
1: mal ja. so. so. Ja, es ist auch mittlerweile so, dass ich mich auf jeden Restday freue. Voll. Tatsächlich also,
0: zum Ende des Zyklus mehr als auf das ja. Training selbst. Ja, absolut. So, ne? Bei mir ist es tatsächlich auch der Fall, ich bin ein recht gutes Beispiel, weil wir jetzt über Trainingstage hintereinander gesprochen haben oder was die Reihenfolge all, allgemein angeht. Ich trainiere aktuell Push-Pull-Lower in einem durch, also drei Trainingseinheiten. Und ich denke mir schon nach Pull so, also Push geht noch easy fit so, wissen mhm. wir alle. Und nach Pull denke ich mir so, ja, vielleicht wäre auch ein Rest-Day nochmal vor Lower angebracht. Ne? Aber <lacht> wir haben jetzt die ein oder andere Anpassung in Bezug auf die Lower-Einheit gemacht. Dementsprechend äh, passt das ganz gut. Und muss man sich jetzt beispielsweise im Laufe der Prep bei mir anschauen, wie sich das Ganze entwickelt aber Status Quo verhält sich das Ganze ganz gut und ähm, ja, ist aber definitiv nicht ohne. Hm. Wie das
1: ist ich, immer eine Sache der, der, Ge der Gewöhnung. Also wenn man sich, wenn man es jetzt im Programm hat oder wenn man ein neues Programm bekommt, ist es bei mir auch relativ oft so, dass ich mir denke, boah, wie soll ich das machen, wie soll ich das verkraften oder wie soll, ich das, wie soll ich das regenerieren jetzt können. Aber wenn man dann sich in dem Rhythmus auch ein bisschen einpendelt, dann geht es meistens eh. Es ja. kommt natürlich darauf an, um was es jetzt geht aber meistens ist es so, dass man dann eben sieht, okay, drei Tage Push pull Lex, wie soll ich das machen, aber im Endeffekt geht es dann eh irgendwie. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, mhm. Thema Rest Days ist somit abgehakt, also ihr wisst, Leute da draußen, ähm, ja, haltet euch an eure Rest Days, nehmt euch die Zeit und konzentriert euch auch an den Rest Days, eben halt nicht nur aufs Training, sondern halt eben auch auf andere Dinge, die äh, zu kurz gekommen sind in letzter Zeit, wie halt Themen Beruf. Arbeit, Familie oder auch Sonstiges. Und zweites Thema, welches, glaube ich, massiv unterschätzt wird in Bezug auf Stressmanagement, ist halt, glaube ich, auch das Thema Deload. Ne? Ja. Ähm, wir beide verfahren dahingehend ja recht ähnlich, weil wir beim gleichen Coach sind. Sprich, wir haben einen trainingsfreien Approach. Es gibt ja auch definitiv andere Ansätze, die man da fahren kann. Und wie machst du das selbst bei deinen Klienten anhand... Von welchen Faktoren läuft du dein Deload ein?
1: Also wenn man noch nie einen Deload vorher gemacht hat, dann schaue ich, ob sich in der Regel gegen kommt auf die Person an, wie hart die Person noch trainiert. Aber ich sage mal, nach vier bis sechs oder sieben Wochen ähm, fallen dann oder kommen meistens so, so klassische Deload-Symptome, wie der Schlaf ist vielleicht schlechter, es ist weniger Hunger vorhanden. Ähm, vielleicht schleichen, schleichen sich schon die, die ein oder anderen Wewehchen ein in der Schulter oder dann meldet sich das Knie vielleicht. Das, jetzt, das sind jetzt keine gravierenden Verletzungen, aber es ist einfach so, dass der Körper schon sehr ermüdet ist von den letzten Wochen einfach, also dass er da einfach sehr viel, sehr viel Ermüdung schon angehäuft hat. Und dann ist meistens auch der Punkt, dass die Leute vielleicht nicht mehr so den, den Fortschritt machen können, den sie gewohnt machen, weil dann bist du vielleicht gewohnt, dass du bei der Beinpresse jedes Mal zwei Wiederholungen mehr machst und dann jedes dritte Mal das Gewicht steigerst oder was auch immer. Und wenn das eben dann irgendwann nicht mehr der Fall ist und eben diese ganzen anderen Symptome aufeinandertreffen, die ich vorher angesprochen habe, dann macht es meistens sehr viel Sinn, eben äh, einen Deload einzuleiten. Ähm, wie der Deload jetzt ausschaut, ist natürlich immer, immer individuell, auch was, was äh, für die Person besser passt. Ähm, also ich würde sagen, da gibt es zwei, zwei Herangehensweisen, wie man einen Deload gestalten kann. Entweder, dass man für eine gewisse Zeit, das sind meistens vielleicht drei bis maximal fünf Tage, dass man komplett trainingsfrei macht, dass man da gar nicht trainiert. Oder dass man sagt, man macht eine, eine sogenannte D-Volume-Woche oder eine, eine D-Load-Woche, wo man einfach weniger Volumen bewegt. Wo man sagt, okay, du machst jetzt da ähm, von deinen normalen, von der normalen Satzanzahl, die du, die du im Training hast, machst du die Hälfte und schaust, dass du da Vier Raps Reserve oder vielleicht mehr einhältst, um einfach den Körper dahingehend einfach ein bisschen besser regenerieren lassen zu können. Ja,
0: aber gut, auf jeden Fall unterschiedlichste Herangehensweisen, wie man da seinen Deload selbst approachen kann. Zwei hast du ja jetzt genannt. Man kann das Volumen auch leicht reduzieren, Intensität reduzieren. Man kann eine Kombination aus beidem machen, sprich Volumen und Intensität. Was mir dann noch einfallen würde an dem Punkt ist das Thema Frequenz, dass man, wenn man beispielsweise sechs Trainingseinheiten sagen wir jetzt nicht auf sieben Tage haben, sondern eher auf acht oder neun Tage, dass man dahingehend äh, einfach die Frequenz halbiert, runterschraubt. Sprich, wenn ich jeden Muskel zweimal die Woche trainiere, jetzt einfach nur einmal die Woche trainiere oder einmal auf die Rotation gesehen, einmal auf den Mikrozyklus gesehen, dass ich dann halt nur drei Einheiten innerhalb von sieben, sechs Tagen habe. sodass dass man ja. dahingehend auch wirklich weitergehend trainiert weitergehend intensiv trainiert und dennoch diese Rest-Days implementiert hat. Ne? Ja. Ja. ist halt super individuell am Ende des Tages. Ich bin wie gesagt selbst ein großer Freund davon, ja trainingsfrei zu machen, weil das einfach auch mal fürs Gemüt einfach was sehr, sehr Gutes ist und auch ich will nicht sagen, die meisten Vorteile mit sich bringt, aber dennoch in gewissermaßen schon, weil du natürlich auch Zeit einsparst, die letztendlich auf das Training geht und du dich dann halt in dieser Zeit primär um andere Dinge kümmern kannst und einen Bereich letztendlich komplett ausgegliedert hast und das ist halt das Training. Ne?
1: Genau. Glaubst du, dass es Leute gibt, die nie einen Dilut benötigen?
0: Leute, die nicht intensiv trainieren?
1: Ja. <lacht> weil ich, also ich bilde mir ein, dass ich mal gehört habe, dass zum Beispiel der Urs, also Urs Kaliczynski, ja. dass der zum Beispiel gar keine Deloads macht oder davon gar nichts hält. Okay. Wo denkt, also bei dem sieht man natürlich schon, dass der sehr, sehr hart und intensiv trainiert. Aber was ich mich dann frage, wie kann das sein, dass der keinen Deload benötigt?
0: Ja. Ja, gut, die äh, Umstände bei denen sind ja ein bisschen anders. Ne? Ja, definitiv. Aber ähm, ja, so ganz kann ich das dann an dieser Stelle auch nicht verstehen. Also ich, ich war tatsächlich auch der Auffassung, dass er auch immer ein, zwei, drei Tage deloadet. Ja. Aber ob er das jetzt immer macht und ob er seinen Zyklus jetzt bis ins Unendliche zieht, weiß ich nicht. Kann ich hm. jetzt nicht sagen. Oder Stunde. die Frage, die
1: Frage ist dann eigentlich, glaube ich, eher, ähm, würde er vielleicht. Also ich will mir jetzt da nicht äh, nicht anmaßen, dass ich jetzt dem Urs irgendwie erzähle oder dem, dem Stefan Kinzel, wie sie jetzt äh, zu arbeiten haben, um Gottes Willen. Aber was ich mir dann denke ist wenn er, wenn er hier und da deloaden würde und ähm, dadurch vielleicht seine Regeneration verbessert, ob er nicht potenziell um ein, zwei Prozent mehr Fortschritt oder besseren Fortschritt machen könnte. Ich weiß oder nicht. ob einfach auf dem hohen Niveau die Regeneration, die er neben dem Sport einfach hat, doch so hoch sind mit, äh, mit Physiotherapie, mit Sportmassage, was auch immer, dass es für ihn dann in dem Fall wirklich tatsächlich ausreicht. Statt, halt eine Frage, Statt, die ich mir auf jeden Fall stelle.
0: Status quo scheint es so der Fall zu sein. Ja, es,
1: es funktioniert definitiv irgendwas, was sie machen. Das ist gar keine Frage.
0: Vielleicht erst, <lacht> wenn er anfängt zu deloaden, wird der Mr. Olympia. Vielleicht ist das das Geheimrezept. Das ist es. Deloads für Urs Kolechinski. Ihr habt es bei uns
1: zuerst gehört. <lacht> <lacht> Perfekt. Gut, schweifen wir kurz aus, wann glaubst du, dass Urs das erste Mal Mr. Olympia wird?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube tatsächlich, wenn Chris seinen Abgang hat.
1: Okay. Ja. Glaub, in dem Jabor abgeht oder wenn er das erste Mal nicht äh, teilnimmt, meinst du?
0: Wenn er das erste Mal nicht teilnimmt.
1: Okay. Ja. Ich glaube, dass das ist auch schon das in Kürze. Ist, äh, bitte?
0: Ich glaube, dass das auch schon in Kürze der Fall sein wird, also in den nächsten zwei, drei Jahren. Ja. Ich glaube, der hat jetzt vier Titel. Mhm. Mit fünf mit dem fünften Titel könnte man das Ganze gut abrunden. Ich meine, der hat ja jetzt auch kein kleines Business und der treibt ja, ja auch sein, seine Marke, sein Unternehmen, seinen Namen voran in, auf der ganzen Welt. Und äh, das darf man natürlich dann auch nicht vergessen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es dann in den nächsten zwei, drei Jahren äh,
1: kommen wird. Mhm.
0: Früher oder später definitiv.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also ich glaube dieses Jahr noch nicht, weil, weil Ramon und, äh, und Chris einfach unmenschlich stark sind aktuell, finde ich. Ja. Ähm, aber ich glaube, der Urs schlägt natürlich auch nicht und wird auch weiter Gas geben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es, dass es nächstes oder übernächstes Jahr spätestens mal wird. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es da vom Gesie Gewichtslimit
0: bei denen jetzt bei allen dreien aussieht, aber ich glaube, der Urs hat tatsächlich noch ein bisschen Puffer. Ne? Okay. Ja, ja also, also Urs ist der Einzige, der einen
1: Puffer hat. Ja. Ramon musste sich beim letzten Mal, glaube ich, ziemlich reindrücken ins Gewichtslimit. Und Chris ist glaube ich, auch. Ähm, aber, ja, wird, ich gesagt, das ist eh meiner Meinung nach in den letzten Jahren definitiv die attraktivste Klasse geworden und definitiv. macht am meisten Spaß, dazu zu schauen. Ja, wenn man sich auch
0: mal, ich war jetzt am Wochenende beispielsweise, um nochmal einen kurzen Schwenker zu machen zum Wochenende, auf der FIBO am Sonntag. und Was, ah, da, was da tatsächlich äh, abging, Ne? Zu einem, was die Prominenz angeht, aber zu anderem auch, äh, was die Leute angeht oder die Fans von diesen ganzen prominenten Personen, wie beispielsweise Urs. Ist schon der pure Wahnsinn. Ne? Ja. Also bei Urs, bei Jake Hutler und so, da war definitiv die längste Schlange. Ähm, ja, und so jemand wie äh, Kevin LeVrone war beispielsweise auch am Start. Er war noch am Start, ja. So, ein paar Leute, die man kennt, Kai Green beispielsweise, ne? ähm, Phil Heath habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, aber bei Urs kann man auf jeden Fall schon sagen, äh, ja, war die meiste Meute. Hm. Ne? Also, da scheint es definitiv äh, ja, in letzter Zeit äh, gut was passiert. Ja, auf okay. jeden Fall. In den
1: letzten ist Jahren. Ist ja doch Heimspiel, wenn er dann in Deutschland ist, ist eh klar
0: definitiv. Ja. Die Entwicklung von ihm ist schon atemberaubend ja. über die letzten Jahre, das ist schon ein purer wahnsinn
1: Wenn du überlegst, 2018 hat er ähm, ANBF Gesamtsieg ja ANBF-Gesamtsieg geholt. Bei glaub, der, bei
0: der Gmbf stand ich sogar mit ihm in einer, einer Klasse. Wirklich? Ja, bei den New ah, geil. Ich habe sogar noch ein Bild Backstage.
1: <lacht> Lustig, okay. Ja, das ist ja. crazy. Ja. Dann 2019 ist er Profi geworden. Ja. Dann 22 Mr. Olympia. Vierter Platz. Das Kann man ist schon. Machen. Kann man machen. Also der, der Werdegang ist schon wirklich crazy. Das ist schon einzigartig, möchte man meinen. Vor allen Dingen in den jungen Jahren. Ne? Ja, ja. Also wie alt ist der jetzt? 24, 23, 23?
0: 24 meine ich. Ja, ja das ist Wahnsinn. Das ist irre.
1: Also, es ist eigentlich, also wenn, wenn du, also wenn du schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau bist und mit 23, 24 Profi wirst, ist das schon enorm gut. Und dann hast du eigentlich immer noch sicher locker sieben Jahre, bis du, bis du bei deinem Peak angekommen bist. Mindestens. Zumindest in der Klasse. Weil ich glaube jetzt nicht, also bei, bei Mr. Olympia äh, stehen ja die Leute teilweise, das sind sie Anfang 40 oder so. Ja. Da, da hast du dann deinen absoluten Peak vielleicht erreicht oder Ende, Ende 30 vielleicht, obwohl die auch teilweise jünger werden mit, äh, mit äh, wie heißt der? In der offenen Klasse jetzt? Ja, wie heißt der, der, wie heißt
0: der, oder bin ich jetzt ganz teppert? Offener oder Classic? Der, der aus
1: UK. The Mutant.
0: The Mutant, achso, aus UK? Ja. Du meinst aber nicht Nick Walker, oder?
1: Ah, Nick Walker, ist das er nicht ist aus
0: ein, UK? Nein, nee, der ist aus den Staaten. Echt?
1: Also ich dachte, der ist aus, okay, okay. Krass. Ja. ja, Nick Walker meinte ich, der ist ja auch 27 oder sowas, glaube ich. Ja. Das ist, auch, ja, das ist
0: auch recht jung ne?
1: auf ja. jeden Fall, du hast halt in der Klasse glaube ich, wird halt auch der Look etwas jünger verlangt, bis auf Breon uh, Einzel vielleicht Ja. der auch glaube ich um die 40 ist ja. aber ansonsten
0: ja gut, der macht ja jetzt den Jahr den, Jahr, der macht, glaube ich ja jetzt den Switch ne? was die Klasse angeht ja. ja. der verlässt die Classic Physik
1: alright, jetzt nehmen wir so ein bisschen netter Exkurs ähm, ja. <lacht> wir machen weiter mit mit Deloads <lacht> ja gut generell, generell mit Stressmanagement vielleicht oder ja
0: definitiv ja das Thema Dilut hat mir ja jetzt größtenteils abgehakt ja. hatten jetzt die unterschiedlichsten Ansätze dahingehend ja euch da draußen mitgeteilt wie ihr dahingehend verfahren solltet und dass ihr das ganze Thema definitiv nicht unterschätzen werdet solltet weil es einfach keinen Sinn macht da übermäßige Zyklen zu fahren weil man sich früher oder später, wenn man wirklich intensiv trainiert und das tun hoffentlich die meisten da draußen, die diesen Podcast hier und heute hören werden, ähm, ja, dass man sich da angehend einfach nur an die Wand fährt, fährt ne? und dass man ja. beispielsweise auch die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, da definitiv erhöht. Klar muss man immer abwägen, zur jeweiligen Zeit, wann man letztendlich den Deload einläutet es gibt natürlich auch immer so einen Zwiespalt, ne? wenn man Momentum im Training hat, wenn Progression vorhanden ist, aber wenn die Ermüdung einfach übermäßig hoch ist, dann ist natürlich mhm. immer die Frage, sollte man noch weitergehend Trainingseinheiten anhäufen oder halt eher frühzeitiger den Deload einleiten, um letztendlich Gesagtes, wie beispielsweise krank werden, ähm, ja, da vorzubeugen.
1: Hm. Ja, genau. Ich würde auch da immer, immer sehr autoregulativ ähm, das Ganze anwenden. Also ich würde jetzt nie sagen, okay, in der Regel haben wir alle, keine Ahnung, alle vier oder alle fünf Wochen haben wir ein Deload, dann machen wir das genau zu dem Zeitpunkt. Ja. Weil die Umstände, wenn du jetzt nicht in, einen, in, deinem, in deiner perfekten Routine drinnen bist und immer dasselbe machst und äh, vielleicht auch einfach, der Stress mal höher ist, mal geringer ist, dann ist der Schlaf mal mehr, mal weniger, dann was auch immer, was dann eben mal im, im Leben passiert, mhm. ähm, glaube ich schon, dass es das sehr, also nicht sehr stark abweichen kann, aber doch hin, hin und wieder abweichen kann und dann gibt es einfach Gründe, wo man sagt, okay, man kann vielleicht den den, den Dilut noch etwas rauszögern, bevor man eben dann aktiv eben die drei vier Tage Dilut geht oder eben auch den die Trainingszyklus kürzer gestaltet, um eben was weiß ich, also bei mir war es in, in, in letzter Zeit oder in letzter Zeit hin wieder so, dass ich äh, gezielt auf Urlaube eben dann vielleicht den Zyklus noch verlängert habe, um eben dann zu sagen, okay, im Urlaub selbst gehe ich nicht trainieren zum Beispiel, weil einfach da keine Zeit ist, ja. wenn ich jetzt irgendwo hinfliege oder was auch immer. Ähm, aber, auch,
0: ja. auch wenn du beispielsweise spontan jetzt einen Urlaub gebucht hast von heute auf morgen, dass wenn du eine proaktive Zykluslänge planst von in etwa vier bis sechs Wochen und dann, wie gesagt, den Urlaub spontan buchst, dass du dann halt reaktiv werden kannst und dann halt wirklich da, beispielsweise wenn der Urlaub in Woche 5 ansteht, eine gesamte Woche einfach frühzeitig in Woche 4 dann beispielsweise oder nach Woche 4 den Deload tatsächlich einläutest. Ne? Ja. Vor Dingen wenn es dann im Urlaub beispielsweise kein Equipment gibt, kein Gym, wo du dann trainieren kannst und ja, ihr Training einfach verwehrt bleibt, dann mhm. macht es da einfach Sinn, wie gesagt, den Deload zu nutzen beziehungsweise einzuläuten. Ja. Weitere Themen, die dir einfallen würden oder ja, Parameter, die dir einfallen würden, wenn wir jetzt in Bezug äh, ja, von Stressmanagement sprechen?
1: War, war das jetzt eine Frage? Oder? War eine Frage, ja. Okay. <lacht> ähm, weil ja, also vor allem vor allem Stressmanagement rund um, also alles rund um Deloads oder REST ist generell. Sprich, was, was passiert im Alltag? Vielleicht, dass man da unter anderem auch die, die Schritte ein wenig mit einbezieht. Also, dass man, wenn man es aktiv kontrollieren kann und jetzt vielleicht nicht einen Beruf in der Gastronomie hat, wo man 20.000 Schritte am Tag macht, dass man eben dann nicht die Schritte ins Unermessliche zieht, sondern wirklich schaut, dass man eben ähm, eine, eine Schrittanzahl für sich in etwa findet, plus, minus ein bisschen was, wo man sich dann einpendeln kann. Damit einfach die Regeneration auch da Hand in Hand gehen kann und eben nicht äh, ja, zusätzlich, ähm, wie soll ich sagen, dass, die, dass, die, ja, dass, da, dass einfach nicht zusätzlicher Stressanfall, weil man einfach zu, zu aktiv und gleich auch im Alltag ist.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, dass das Tool ähm, Aktivitätsschritte dass da definitiv nicht übertrieben werden sollte, weil es dann doch in gewisser Maßen äh, ja, auch Stress anhäufen kann. Klar, wenn du irgendeinen Job hast, äh, wo du handwerklich stark äh, betätigt wirst oder tätig sein musst, ähm, dann ist logisch, dass du da nicht einstampfen kannst, aber man sollte sich dennoch in gewissermaßen dann die Pause gönnen. Und da einfach ein bisschen tapern, beziehungsweise einfach reduzieren. Ich habe mir noch ein Thema tatsächlich aufgeschrieben, beziehungsweise noch einen Punkt, und das ist das Thema äh, Downtime, vor allen mhm. Dingen am Abend. Ähm, ja, weil wir wissen, dass man, wenn man einen stressigen Alltag hinter sich hat, dass das Ganze auf Dauer gesehen alles sehr, sehr zehrend sein kann. Vor allen Dingen, wenn man dann halt noch, äh, ja, Punkte dabei hat, wo Leute dich... Äh, ja, wie soll man sagen, ähm, mit dir Kontakt aufnehmen wollen oder auch Instagram, das Thema kann ja ganz zehrend sein, dass man dahingehend einfach am Abend einfach Downtime einbaut, wo man sich ähm, ja nur um sich selbst als Person kümmert, fokussiert und einfach mal chillt, auf gut Deutsch gesagt, und einfach mal sein Handy zur Seite legt und vielleicht einfach mal ja, ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen sich selbst nicht mit diesen ganzen Sachen konfrontiert.
1: Hm. Ja. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr viele Auswirkungen hat, positive. Ja, definitiv. Also mehr, mehr, als man wahrscheinlich am, am Anfang glauben mag. Ja. Also, das, also ich glaube, dass das sehr, sehr viele andere Dinge rund um dich herum beeinflusst. Also sei das heißt es jetzt da, dass du dir aktiv Zeit nimmst, um eben wirklich bewusst runterzukommen und ähm, den Tag wie gesagt, wenn wir jetzt eben das, den Abend als Beispiel nehmen, den Tag wirklich schön ausgingen lassen, sei es eben alleine, mit Familie, mit Freundin, Freund, was auch immer. Das, das wirkt sich natürlich auch auf die Beziehung besser aus, ja. ganz klar, bevor du jetzt dann noch zwei Stunden da noch am Handy hängst. Dann, wenn du jetzt eben wirklich diese, diese Downtime hast, vielleicht weniger, weniger auf einen Bildschirm schaust, was du wahrscheinlich eh unter dem Tag, unterm Tag mehr machst, als dir wahrscheinlich bewusst ist oder lieb ist, dass das natürlich auch dein Schlaf positiv beeinflusst äh, beeinflusst <lacht> beeinflusst und äh, das wird langfristig natürlich auch wieder dein Training und deine Performance beeinflussen positiv und ja
0: allgemein auch die Produktivität im Alltag also ich merke es bei mir selbst auch weil ich es tatsächlich selbst auch mache dass ich Stunde anderthalb Stunden vor dem Sch zu schlafen gehen äh, komplett mein Handy beiseite lege also auch wirklich so beiseite lege dass das Handy äh, dass ich da nicht direkt Zugriff drauf habe, sondern dass das Handy wirklich in einem anderen Zimmer ist und für mich somit tatsächlich unsichtbar. Mhm. Bedeutet auch, dass wenn mir ein Klient nach 9, 21 Uhr beispielsweise schreibt, dass die Antwort dahingehend erstmal warten kann und dann am nächsten Tag äh, beantwortet wird. Sprich, wenn es dann um den nächsten Tag geht, schaue schau ich auch einfach da, dass ich erstmal das Handy am Morgen komplett weglege, ähm, nicht unmittelbar ähm, nach dem Aufstehen direkt das Handy in die ja, in die Hand lege und äh, mich wieder mit Instagram und Co. beschäftige, sondern schaue, dass die Arbeit vorangeht, dass ich mich hydriere, dass ich ordentlich Wasser reinbekomme, dass ich den ersten Kaffee reinbekomme und dann geht es jetzt endlich direkt zur Arbeit und später kümmere ich mich dann um solche Sachen. Ne? Aber ich glaube, dass das auch wirklich massiv unterschätzt wird, was, ja, in Bezug, was das Thema Stressmanagement angeht, dass das, äh, ja, aus Stressperspektive definitiv diesen ganzen Faktor erhöhen kann und äh, man einfach schauen sollte, dass man dahingehend einfach wirklich bewusst diese Pausen für sich einbaut und seinen Partner, wenn man jetzt beispielsweise nicht äh, Single ist, ne? äh, muss man einfach dazu sagen und ähm, ja, dass man einfach schaut, dass man diese Zeit wirklich aggressiv schützt, aggressiv einplant, mhm. einfach diese Zeit wirklich auf tagtäglicher B Basis auch wirklich, äh,
1: ja, hat. Mhm. Ich glaube, was da noch ganz kurz wichtig ist, äh, zu wähnen, dass man das auch tatsächlich also, dass man das wirklich durchsetzt, bevor man das auch merkt, dass es einem negativ schadet. Also, ein Aufruf an alle, die das jetzt nicht machen, macht das ab heute, <lacht> wirklich, weil ich glaube, wenn es ist dann oft zu spät, dass man also man ist dann irgendwie gefangen, mehr oder weniger. Oder wenn man dann merkt, dass es einfach einen, einen Neg sehr, sehr stark negativ beeinflusst, sei das jetzt eben ähm, auf also regenerationstechnisch oder mental, auf mentaler Ebene, mhm. dass es dann schon fast ein bisschen zu spät ist. Aber damit an oder zu spät ist es natürlich nie, aber du weißt, auf, auf was ich hinaus möchte, glaube ich, dass man einfach dann wirklich bewusst schon anfängt, ähm, immer einfach seine, seine regenerativen Kapazitäten auszunutzen oder zu, zu nutzen generell. Ähm, ja, genau. Alright,
0: ich glaube, das war ein guter Abschluss und wir haben viele Dinge besprochen und äh, die Leute wissen jetzt, was es äh, zu tun gilt in Bezug äh, auf das Managen ihrer Stressoren, ähm, das Training dann nicht immer oberste Priorität genießt und dass gewisse andere Dinge, ähm, ja, auch unterkommen müssen in ihrem Leben. Fällt dir sonstiges noch ein zu dem Thema?
1: Mm, nicht unbedingt. Ich glaube, wir haben da eh sehr, sehr viel abgedeckt. Ja, ich würde es dabei belassen. Alright. Perfekt. Dann vielen Dank, wie gewohnt, fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr uns supporten wollt, dann wie gewohnt eine Bewertung da lassen Und wir hören uns nächste Woche.